0: Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje o nosso tema, solidariedade, um ato de vida. Nós vivemos um mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista. Mas nós acreditamos muito no valor da solidariedade, no valor do apoio ao próximo, no valor de um ato de amor. Vamos conversar um pouco sobre isso. Convidamos para iniciar o nosso programa... Ele, William Rodrigues. Como vai, William? Tudo bem? Tudo bem, prazer ter você tudo conosco. Prazer,
1: tudo meu, agradecido pelo convite. Muito bom estar aqui no programa Controverso
0: da TV Fonte, TV Canal 5. William, você tem uma história diferenciada. Eu achei melhor deixar você contar eh, essa fase da sua vida para depois nós podemos conversar um pouco sobre os projetos sociais. E eu gostaria que você iniciasse aí, como é que foi os seus primeiros, é, como é que começa a, a sua vida profissional primeiro, há 25, 20, 30 anos atrás.
1: É, bom, a... em 1991 eu trabalhava com a Angélica na TV Manchete, no Rio de Janeiro. Né? A Angélica eu... é esposa do Hulk. Do Hulk. Do, TV, do Caldeirão do Hulk, da Globo. da Globo. Isso. E trabalhei no Rio de Janeiro uh, um pouco mais de um ano. E dali eu já tinha um pensamento de ir para os Estados Unidos. Voltei para Goiânia de Goiânia, em 1993, fui para os Estados Unidos uh, com visto de trabalho, visto de turismo. Entretanto, quando esse visto expirou, eu, uh, recebemos uma visita da imigração no local onde eu trabalhava e todo mundo fugiu. E eu fui um desses que fugiu e vivi nas ruas de São Francisco. Saí de São Francisco, fui para San Diego, dormi dentro de ônibus, dormi na praia, carro abandonado... Fui para Las Vegas, a única coisa que sobrou foram alguns CDs que juntamos dois amigos, vendemos, colocamos dinheiro de gasolina num carro e voltamos para São Francisco. Então, nesse período, em 1994, 95 aconteceu essa situação na a minha vida. A história do imigrante Isso, brasileiro é, Trabalhando, ganhando dinheiro, pagando as contas, pensando no Brasil, porém me deparei com essa realidade, e essa realidade, ela realmente, imagina em 1994, 95 não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não falava inglês, não tinha papel. Então, me encontrei sozinho nas ruas de São Francisco, não falava inglês, em San Diego, não falava inglês, em Las Vegas, não falava francês nem italiano, que era dos dois outros rapazes que estavam comigo. A língua era universal. Porém... O dinheiro que sobrou nesses dois meses, fugindo, uh, voltei para São Francisco, fui procurar emprego, não encontrava, e uma pessoa me deu trabalho e me tirou das ruas. o Mateu, um Mateu um me salvou das ruas. Uh, morei dentro do restaurante por um tempo, porque não tinha onde dormir, até às sete horas da noite eu tinha que estar dentro desse lugar para ele poder trancar e ligar os alarmes. Então, das sete da noite às sete da manhã, eu ficava trancado dentro do restaurante. Melhor do que dormir na rua. No frio, né, da Califórnia. E aí a vida seguiu. Muita coisa aconteceu. 30, 25 anos se passaram, sou cidadão americano, tinha minhas empresas, ganhei dinheiro nos Estados Unidos...
0: E fui uma pessoa muito infeliz. A atividade da sua empresa, nesse período, depois que você se estabeleceu, era de construção civil? Construção civil. Então, ganhava-se muito dinheiro. De... O que é ganhar dinheiro quando se estabelece lá? Semanalmente? 10,
1: 15,
0: 20 mil dólares por semana. Dinheiro de hoje, 60 mil dólares por semana. É uma vida, é... por os padrões americanos,
1: Tranquilo.
0: vida de classe média alta. Isso.
1: Dez carros na garagem, carro grande, casa grande, viajando o Brasil, ficando muito tempo vivendo uma vida materialística. Casou? Casei cinco vezes, hoje muito bem casado. Você tinha uma vida de rico? Uma vida? Eu não sei te dizer o que era uma vida de rico, porque eu fui muito pobre. Meu pai morreu, eu tinha oito meses de vida em Anicuns, uma cidade do interior. Né? Então não tinha condição nenhuma. Era... Minha mãe ganhava salário mínimo, enfermeira da Ozevo. Né? e ainda recebia salários atrasados. Então, um menino pobre, muito pobre.
0: Mas que venceu a América, fez a América.
1: E consegui ir para os Estados Unidos e vivi. Se eu for falar aqui do que eu vivi nos Estados Unidos, né, trabalhando em lugares famosos, com pessoas famosas, artistas famosos, atletas famosos, dá uma bíblia aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando. E fez a América. Fiz, vivi
0: o sonho que todo imigrante... E o que... O que... O que foi essa virada? Você, então, conseguiu fazer América, conseguiu estabelecer, morar bem... Viver bem. Morar em casa boa, ter 10 carros... Viajar. Contratar empregados. 14 funcionários. E o que aconteceu? Aonde ah, foi a virada? A virada
1: foi... eu
0: desejo que nenhuma
1: pessoa espere isso acontecer na sua vida. É, achar que eu tinha câncer. O um pensamento que, que estava doente. Isso. isso deve ter acontecido... Ah, 2008, 2009, por aí. Há 10 anos atrás. Isso. E, e aí já estava casado com outra pessoa, e no silêncio, não queria falar sobre a doença, não queria tocar mais assunto. Vim para o Brasil, que é a primeira que era mais barato que nos Estados Unidos para fazer isso. E aqui, quando cheguei, fiz os exames, antes de pegar esse exame, um amigo me convidou para ir levar comida para... Tranquilo, tranquilo. Me convidou para lavar comida para os moradores de rua. E nessa mesma noite tinha um jogo do Vila Nova.
0: Eu não sou Vila Nova. Você <risos> estava no lugar certo. Eu sou Você... do Vila Nova. Mas eu também. Aqui todo mundo é e... Vila Nova. E aí, Vila aí
1: tinha um jogo do Vila Nova e eu queria ir no jogo do Vila Nova. E eu falei para o meu amigo: não vou poder ir nesse evento seu porque eu tenho um jogo do Vila Nova. E aí no meio do caminho para o jogo do Vila Nova, eu falei assim, eu tenho que ir, é para a rua, alimentar quem tem fome. E dei meia-volta e fui para a rua, para a Avenida Independência, para o Cais do Novo Mundo, para todo lugar escuro que você imaginar em Goiânia, eu fui. E, e aí mudou minha vida. O materialismo foi se desligando, eu fui vendo a importância de se conviver numa sociedade que pensa no coletivo, não no em si próprio, né? de pessoas que realmente fazem pelo outro, não ficam falando. né? Depois de 25 anos num país onde se trabalha demais, onde o dinheiro vem conforme você trabalha, trabalha mais ganha mais. E aqui não, eu não via isso aqui no Brasil. Era uma dificuldade para se ganhar dinheiro, uma dificuldade para se arrumar trabalho. E eu vi essas pessoas sem dinheiro, sem roupa, sem nada, com depressão é, que tinha que procurar por emprego, é, independente da fé dela, se é católico, evangélico, espírita ou, ou sem religião, de ir a rua alimentar pessoas que estavam numa situação pior do que a delas. E essas pessoas estavam ali felizes, sem dinheiro, desempregado. E essa felicidade, ela me consumiu. Essa felicidade verdadeira de olhar no olho da pessoa, de dar um abraço a um cara que está uma semana sem tomar banho, que a barba dele está aqui espetando o cheiro, o mau hálito dele. Você se sente no outro, no outro quarteirão, mas esse abraço, esse mau hálito não atrapalhava em nada. Essa sujeira que ele tinha, que ele me abraçava, quanto mais ele me abraçava, mais eu abraçava. Então, né, o seu programa tem um nome hoje de muito sucinto solidariedade, um ato de vida. Então, realmente foi isso que eu encontrei nas ruas de Goiânia. Um ato de vida. Né? Principalmente o meu ato, de sair da minha zona de conforto, né? de não ficar pensando em dólar, de não querer voltar para o país de primeiro mundo, onde todo mundo quer ir. O nosso país é um país de primeiro mundo. Se nós fizermos né, esse trabalho voluntariado, de você sair da sua zona de conforto, de sair da sua igreja com seus irmãos e levar aonde quer que você queira ir, que o seu coração te manda. Né? Eu convido as pessoas para sair da sua zona de conforto, da sua casa, do seu sofá, e fazer esse mesmo trabalho, não precisa me ligar,
0: da sua... Lugar, Mas, Will, deixa eu te perguntar uma coisa. 2009, você tem esse impacto. Você tá, Então, você tem uma descoberta que você... Provavelmente tem um problema de câncer, uhum. você tem esse... Mas você volta para os Estados Unidos no primeiro Pô, momento? Eu, eu fica... como, que, como é que ficou esse vai e vem? Vou te e, convenço... é que, e, e o seu ativismo, você começou um ativismo pessoal... Também. É, como morador de rua... <risos> Na Câmara de Vereadores de Goiânia. Eu comecei... Mas foi nessa época ou nos Estados Unidos?
1: Não, nos Estados Unidos é, é, começou depois. Nos Estados Unidos tem mais ou menos três anos que eu comecei às terças-feiras a ir para as ruas de São Francisco, na Califórnia, onde tem milhares, milhares de cidadãos em situação de rua, onde eu comecei a convidar pessoas brasileiras ilegais, a maioria ilegal, talvez um ou outro era cidadão americano, e a gente ia, juntava, porque lá não se pode levar comida feita em casa para a rua, você pode ir preso. Né? Você tem que ter comida industrializada. Então, a única coisa que eu pensava que eu conseguiria levar para as ruas era pizza. Então, eu comprava pizza de 10 dólares, grande, com 15 pedaços. Comprava 10 caixas, eu, os brasileiros doavam, os americanos doavam. E eu comprava as pizzas, colocava no meu carro e levava de rua em rua, onde tinha as comunidades em situação de rua, que são várias. E aí, eu, como um ativista, eu comecei a convidar os brasileiros ilegais para alimentar o cidadão americano, o, o cara que nasceu nos Estados
0: Unidos e que está em situação de rua. E você fazia esse ativismo seu dos Estados Unidos, você ficou indo e voltando dos indo Estados Unidos. Voltando. Foram quantos anos, é, foram 10 anos, então Estados Unidos, Brasil?
1: É, em torno de 8 anos. É, é, em torno, de, de Estados Unidos, Brasil, que eu ia e voltava, em torno de 6. A ONG tem um ano oficializado aqui no Brasil, legalmente. Com o CNPJ, e com o CNPJ dos nós temos um ano. Em São Francisco, em torno de três para quatro anos. E esse projeto começou em torno de oito anos atrás. Aqui no Brasil, em Goiânia. Quando eu tive um incidente que eu pensava que estava com câncer, isso foi há oito, nove anos atrás. Quando eu comecei a ir para a rua, sair com os voluntários. Tio Cloubaldo, Sopa Fraterna... GEAVE, Grupo Espírita Amor e Vida, Pastoral de Rua, Igreja Evangélica.
0: Você, você abraçou todos os movimentos todos, religiosos. Todos, Na rua tem como ter distinção de religião? Tem. E é
1: um problema. Isso é, um é um problema. A gente precisa resolver isso imediatamente. Inclusive também o lado político da rua. Né? Político social e o política né? do município e do estado. Uh, um do, uma das grandes lutas que eu enfrentei, hoje está mais tranquilo, foi... De que às vezes você tinha um morador de rua que era evangélico, ele não aceitava o marmitex do espírita. É mesmo? Para você ver a miséria, é mesmo o tamanho. Com fome? Mesmo com fome. Essa é uma grande luta na rua, né? Que você está com fome abandonado e você ainda. Isso tá
0: no Brasil ou nos aqui. Estados Unidos?
1: É, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos é um pouco mais complicado. Nos Estados Unidos a grande maioria das pessoas com quem eu lidava eram formados. Eu encontrei médico na rua, ex-médico, né? Eu encontrei policial, soldados americanos é a maioria que vão para a guerra, voltam, tem toda a assistência do estado, né? Do governo americano, porém ele não quer se envolver com o governo mais. E aí ele vai para a rua. E aí ele é um problema psicó psicológico, né? Ele tem uma ligação muito grande com as mortes causadas durante a guerra, o período que ele serviu nas forças armadas. E aí ele volta para os Estados Unidos e está contra aquele momento capitalista.
0: E aí vem a importância desse trabalho de solidariedade, que é mais do que um ato simplesmente alimentar, mas um ato de vida, um ato de amor. Isso. Will, está muito bom e você permanece conosco. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Solidariedade, um ato de vida o presidente da ONG Goodwill. Goodwill significa boa vontade em inglês. E estamos aqui com o fundador, Will Jim, Will Rodrigues. Will, você estava conversando sobre o que, que é trabalhar na rua. Você viveu na rua, Will? Você, você saiu de uma vida de luxo, uma vida de carros, uma vida de, de família e optou por morar na rua para desenvolver esse trabalho de solidariedade?
1: Bom, é bom são, são duas fases né uma como eu pessoa me encontrando numa situação é, né não ter papel imigração não ter documento
0: e 94 isso você não tem.
1: 94 e a outra foi já em 2006 por aí quando eu resolvi é, vir ao Brasil né o problema de saúde e comecei a ir para a rua eu ia para a rua duas horas por semana na quinta-feira à noite a gente ia para a Avenida Independência e ali se juntava, 200, 300 moradores de rua, várias entidades, a gente distribuía bolo, roupa, orava, ia embora para casa, assistir jogo de futebol, andar de carro, ir pro Rio, levar uma vida comum, né? o que todo mundo faz. Porém, aquilo ali já me... A gente estava usando aquela palavra mais cedo, já me contaminou. Aquilo ali já me pegou pelo braço e falou assim, você tem que fazer alguma coisa, isso não pode. Uma criança de dois anos de idade brincando num lugar cheio de rato. Né? Um senhor de idade com a perna toda arrebentada, com a cabeça machucada, não tem remédio, não tem um metiolate. Aí eu comecei a buscar aqui a acolá uma pessoa, um doador, uma pessoa influente, um político. E aí me veio na cabeça, político, vou lá na Câmara de Vereador, vou pedir os vereadores, que são os representantes do povo. Comecei pela Câmara de Vereador de Goiânia, como ativista, foi ali que começou o ativista. Gritava, faixa, levava morador de rua, a polícia dava baculejo, me amordacei, levei corrente, me acorrentei, brigando, pedindo socorro, ajuda, e todo mundo achava que eu era doido. Isso há oito anos atrás. Hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, diminuí, não vou mais na Câmara né, fazer protesto. Porém, levei ao conhecimento do prefeito, do governador, de vereador, de assistente social, de secretário de Estado, né, de todo mundo. É da sociedade. Eu faço vídeos, eu mostro o que tá, aonde eu estou indo, o que está que acontecendo na rua, eu peço, quando eu recebo, eu mostro para as pessoas que é, doaram o que está acontecendo. É um problema invisível? É um, é um problema invisível quando é, a pessoa que está na rua faz alguma coisa certa, coisa boa, aí ele é invisível. Porque na hora que ele faz alguma coisa, se alguma coisa é errada acontece, ele não precisa nem ser ele quem fez, ele é visto. Você entendeu a mensagem? O morador de rua, ele é invisível às coisas naturais do dia a dia, ninguém enxerga. Mas se alguma coisa aconteceu errado um vidro de carro quebrado, alguma sujeira, alguma coisa na rua aí ah, é o morador de rua que fez. E essa empatia eu comecei a sentir. E aí vieram problemas de saúde, né? Nessa luta toda na Câmara de Vereador, essa luta toda atrás de ajuda para a rua, com entidades, com igrejas, né, que eu fui atrás para tentar organizar a rua, porque tinha muita comida na quinta-feira e muita gente passando fome na segunda, na terça. Eu queria saber porque todo mundo ia na quinta, mas não ia na segunda e na terça.
0: E, e... a fome é a mesma. E né? a fome é a mesma.
1: Né? A fome ela não para. Ela é hoje, de manhã, de tarde e à noite. E aí eu comecei a descobrir, Centro Pop no Movimento Nacional da População de Rua, fui para Brasília, reunião internacional, 12 países se, envolver, se reunindo em Brasília para falar sobre a fome e a miséria, como tratar da população em situação de rua nos seus países, eu fui
0: lá. O William, deixa eu ajudar só aqui o meu telespectador e o meu internauta. Esse programa passa em Brasília, passa tudo, em todo o estado de Goiás, pela internet nós alcançamos, né, acreditamos o mundo todo, Há uma, há uma diferença, meu, meu querido e minha querida que nos acompanha, entre uma ação social e um ativismo social. A ação social é isso que a gente às vezes faz dia sim, dia não, um mês, um outro, ocasionalmente. O ativismo é algo que você incorpora como uma profissão de fé, como algo que você tem inerente à sua vida. Você é comunista? Não. Você é socialista? Não. Você é participante de algum tipo de, de, de atividade? Não sou nem filiado
1: a partir do a político. A
0: político? Não. Você foi inspirado por algum líder político e etc? Tem algum tipo de aspiração política?
1: Eu, eu, algumas pessoas têm ações e essas ações é, me chamam a atenção. Eu destaco uma pessoa, deputada Mauri Ribeiro, o melhor amigo do deputado Maurício Ribeiro, era um morador de rua buil. Por que, que eu citei? Porque eu, a gente conseguiu uma, uma emenda com o senador Cajuru, que vai construir o Larboiu para pessoas em
0: situação de... Mas a Mauri Ribeiro e o, e o, e o... Cajuru. Cajuru são de direita, são liberais. Eu não
1: sei dizer. Eu, a Mauri sim, o é. Cajuru
0: eu não sei. Então é, é porque hoje em dia há uma, uma discussão muito grande, que quando a gente fala em ativismo, quando a gente fala em atividades sociais... Como se fosse quase um, um esquerdista. Um esquerdista, né? Não. Eu, você, eu, você não vê dessa forma?
1: Eu, eu, eu vejo e ludo contra isso todos os dias. Na
0: rua, você, você é, enfrenta na, isso? Na rua? rua. Na rua. Me fala. Na rua, um pouco nas
1: palestras. Né? Por exemplo, eu vou, eu vou citar uma coisa bem sucinta. Quando eu saio da minha casa com um carro cheio de roupa usada, comida, doações, remédio para ir para a rua, quando eu saio do meu bairro. Se alguém me vê, ele fala, ali vai um pão com mortandela, que é alguém da esquerda. Da esquerda. É um aí, petista. Isso. Eu não quero falar para é. as pessoas vão me julgar falando isso, mas você falou bem. E aí eu vou lá, levo a comida, levo a roupa, levo o remédio, abraço, fico ali duas horas com meus irmãos nas ruas. Na hora que eu vou para a minha casa, que já dei a camisa, a roupa, a comida, o abraço, a oração, e aí eu entro no meu carro e vou voltar para o meu bairro Aí quem está olhando fala assim, ali vai um coxinha. Por quê? Porque é um, o ato que é esse, que as pessoas acham que é de esquerda e que não deveria ser visto dessa maneira, que é simplesmente amar o próximo, que é cristianismo, né? o meu ato é cristão, é de amor ao próximo. As pessoas que levem para o lado de esquerda e de direita. Mas o ato de estar tá levando comida para alguém na rua me coloca como se eu fosse um de esquerda. E o ato de voltar para minha casa depois de uma ação dessa, mas eu moro num bairro elitizado, as pessoas acham que ele vai um riquinho e tal. Então, isso nós temos que acabar. Né? É a pessoa, a pessoa que está com depressão, com pânico, doente, desempregado, que está em casa sofrendo ele tem que ir para a rua sabendo que ele está indo a mal próximo, não é ir defender uma bandeira. Mas, obviamente, que existem pessoas né, que fazem trabalhos no lado é, político-social que defendem o lado de esquerda ou o lado de direita. Eu não me encaixo nisso, de maneira alguma. Eu posso estar tá com uma pessoa de esquerda do PT, do PC, do B, do que for, e me dou muito bem com ele, porque o que a gente quer fazer é acabar é, limpa, é acabar com o problema então,
0: da rua. Qual a diferença do trabalho como morador de rua nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Falando no voluntariado ou no, est no Estado, no governo?
1: O governo tem todas as condições. Não, tem falando, as clínicas,
0: Falando da pessoa mesmo na pessoa. rua. Pessoa. Bom, a, depende
1: muito de Estado para Estado. Na Flórida, por exemplo, você não pode fazer comida e levar dentro de um carro e distribuir comida na rua. É, é proibido e passível de prisão, né, e temos exemplos já na internet aí de um herói de guerra americano que participou de guerra no Vietnã e que levava comida na rua, na Flórida, em Orlando, e a polícia foi, prendeu ele e levou. Quando chegou na delegacia, viram que ele era um herói de guerra, aí não podia prender o um herói de guerra, aí falaram para ele, você não pode fazer isso, por favor, vai para casa e tal. Ele foi para casa, fez mais duas panelas de arroz e levou para a rua de novo. A polícia foi lá, levou ele de novo, mas aí morreu o assunto. Porém, a lei continua. Em Atlanta não se pode pedir esmola nas ruas. Né? Vai preso, lá vai preso. Então, é, é, agora aqui não. Aqui a gente pode... maior país cristão do mundo, Brasil. É, né, temos muitos fiéis de todas as fés e religiões. Se a gente se unir nesse intuito de transformar vidas, amar o próximo. Né? A igreja católica, por exemplo, eu dou um grande exemplo em São Francisco. A igreja em São Francisco, não são todas, mas algumas, abrem no período da tarde para que os moradores de rua possam dormir dentro da igreja durante o dia. E ainda servem alimento. Então, assim, esse é o lado ativista. Eu não me importo qual é a religião, eu não me importo qual é o partido político, eu não me importo qual a sua opção sexual, não me importo. Eu simplesmente descobri uma maneira de me fazer feliz e é até um pouco egoísta, mas eu sinto feliz em servir. E aí eu optei por fazer isso do que escolher estar atrás de dinheiro, de dólar, de materialismo, né, dessa coisa que eu já vivi e que
0: eu já tive. E não discrimino quem queira fazer. Você, eu, eu, o programa já estourou o tempo, mas eu preciso que você me fale um pouco sobre... Parece que você tem uma proposta... Você estava envolvido numa proposta, como voluntário, de um programa do governador Ronaldo Caiado, que era o Volta para casa, casa, 2.049 famílias que estão na rua, no estado de Goiás, 1.498 famílias cadastradas na capital. Não é isso? Isso. No RID, né? Isso. Você pode falar um pouco sobre isso? Bom, esse é um, Parece que esse você... um
1: projeto único. Ah. Esse é um projeto único. Em estado de Goiás já houve dois censos da população de rua. O primeiro deu, isso foi há 10, 15 anos atrás, o primeiro deu 1.600 e não sei quantos moradores de rua. O segundo, 2007, já deu 700 e alguma coisa. Hoje, a SEMA, Secretaria Municipal de Assistência Social, tem um número, 565. Nós, voluntários, nas ruas, que levamos comida eh, em toda a cidade, que são vários grupos, sabemos, só para te dar um exemplo, a sopa fraterna leva na quinta-feira à noite 800 refeições. Nós sabemos também que não são todos que são moradores de rua, mas são pessoas vulneráveis. Então, Goiânia hoje deve ter em torno de 2 mil a 3 mil pessoas em situação vulnerável. Se você aluga um quarto de R$ reais e cinco pessoas moram lá dentro, você não é morador de rua. Isso é desumano, mas no perfil você não é morador de rua. Então a gente tem que lutar contra essas né, nuances. E aí existem direitos humanos, existem associações, entidades não governamentais que estão aí lutando pelo direito do cidadão de rua. Esse projeto, uma madrugada, o doutor Ronaldo Caiado é, ligou para o secretário Marcos Cabral, uma madrugada, quem me contou a história foi o ex-secretário de Desenvolvimento Social Marcos Cabral, que hoje está na Coderma, que a gente tinha que... É, fazer alguma coisa de real para essas pessoas que se encontravam nas ruas. Eu já vinha com a minha bagagem de voluntário. E trouxe essa experiência, nos reunimos algumas vezes e surgiu o projeto Volta para Casa. Tem cinco meses que a gente está fazendo o levantamento de, de todas as cidades do estado de Goiás. Chegaram alguns números para nós, o projeto já está pronto e vamos viajar o estado de Goiás. Porém, em Goiânia, né, a capital, esse número é praticamente o número que existe no resto do estado de Goiás. São milhares de famílias. Muitas dessas famílias querem, sim, voltar para casa. Tiveram problemas... Eu te relaciono porque pessoas vão para as ruas. Abusado sexualmente pelo padrasto, que é o que mais acontece. Abusado sexualmente pelo irmão, né? ah, pelo vizinho. Crianças que não têm coragem de falar. E daqui a pouco você tem um grande convidado aqui que sabe o que é transformar a vida de crianças para que não cheguem... Daqui a até, pouco. Né, ser na fase adulta, que aí já sua cabeça, sua mente já está formada. Né? Então, esse projeto, ele quer que essas pessoas possam voltar para a sua família. Porém, são muitas. Então, precisamos nos organizar para que cada família cadastrada, nós saibamos o que ocorre com essa família. Te dou um grande exemplo agora. 66 moradores de rua em Goiânia fizeram um curso, estão diplomados, um projeto feito pelo Ministério Público do Trabalho, procurador... Tiago Ranieri, mais um monte de pessoas do bem. E essas pessoas estão é, formando em pintura, é, culinária, auxiliar de cozinha, é, construção. Então são vidas sendo transformadas. E esse ato ele vem da união, hoje, do voluntariado, ONGs e o Estado. É a primeira vez que isso está acontecendo a nível de Estado. A nível de município já aconteceu algumas vezes, não saiu do papel. Mas a nível de Estado... Essa é a primeira vez e eu conto com vocês para que a gente possa ir para as ruas. Venha para a rua. Você que está desempregado, com depressão, com pânico, triste, desolado, inconformado, eu te garanto: numa quinta-feira, venha comigo para a Avenida Independência com a 44. Eu vou mostrar para você uma realidade de vida que você vai perceber que a sua vida está perfeita. O que está faltando na sua vida é simplesmente um ato: amar. Não está faltando amor em Goiânia. Não está faltando amor Não em Está faltando. Tá faltando amar. Está faltando as pessoas amarem.
0: Will, você, encerrando o programa aqui agora, você no início me disse que começou isso tudo porque estava com uma, um diagnóstico de câncer. Era câncer? Era estresse. Estresse? Era
1: estresse. Era, era trabalhar por dinheiro, era fazer tudo por dinheiro era para fazer viagens, para comprar carro, para poder é, é, uma vida a qual eu já nem me lembro mais, não me toca mais, não tem mais esse está curado do tá, estresse? Eu sim, sim. Não, o estresse a gente ainda continua um pouquinho estressado, <risos> querendo resolver a vida dos outros, querendo se envolver na vida das pessoas que é, quando te olha nos olhos ele já não tem mais uma lágrima para chorar porque já chorou demais já perdeu o vínculo com a família, com a sociedade, com o Estado, com o município, com a igreja. E essas pessoas a gente tem que resgatar, porque nós precisamos de um mundo melhor para todo mundo.
0: Will, foi muito rico essa solidariedade como um ato de vida. E eu deixo agora a nossa câmera para sua mensagem final. Bom, quem disse essa frase
1: foi Martin Luther King, em Atlanta, uma cidade que eu vivi oito anos. O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Então, é, que você seja a voz e a ferramenta das pessoas do bem que se encontram na escuridão, nas ruas de Goiânia, nas ruas da sua cidade, no seu bairro, no seu país. Um grande abraço a todos vocês e faça o bem.
0: Você está no programa Controverso. Permaneça conosco. Você está no lugar certo. Programa Controverso. O tema solidariedade, um ato de vida. O nosso convidado hoje começou cedo. Em ele foi conselheiro tutelar. Em 99, presidente do DCE da Universo. 2000, vereador, um dos mais jovens de Goiânia. Em 2002, deputado estadual mais jovem de Goiânia. Fundou uma ONG para cuidar de jovens. Ele fundou uma revista... E hoje está aqui conosco para conversar um pouco sobre sua vida, sobre o seu trabalho. Meu amigo pessoal, Leandro Sena. Tudo bom, Leandro? Giovanni Bueno, meu irmão. É um carinho muito grande poder estar aqui hoje no seu estúdio, no programa Controverso. Um programa que eu acompanho juntamente com a minha família. Parabéns pela sua audiência, as pessoas que você leva com vários temas né, para a sociedade. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje falando um pouco dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. Leandro, eu estou refletindo aqui todo todo esse histórico do seu desde 1998 porque eu estava lá, né? acompanhando você lá dentro do universo, você é amigo do meu irmão, amigo da minha família, e pude te prestigiar ao longo de todos esses anos. Realmente foi maravilhoso quando eu iniciei minha carreira como acadêmico de administração, depois de direito. Mas preciso concluir meu curso também, tá, Giovanni? <risos> As coisas da vida, do dia a dia. Mas eu tenho uma meta, ano que vem, estou no nono período, como acadêmico de direito, quero retornar e concluir pegando meu, meu bacharelado de direito. Leandro, é... o grande público está acostumado a te ver com todo esse relatório político seu. Eu te pergunto, é só política? Não, pelo contrário, eu tenho o Leandro cidadão, o Leandro pai de família, inclusive tem dois filhos maravilhosos, né que é o Leonardo, tem 14 anos, a minha pequena princesa Lara, foi estar tá mandando um beijão para minha esposa, Juliana, há mais de 15 anos casado, pessoa que eu sou apaixonado, e nós temos um momento de lazer, um momento da família, né? Tem meus irmãos, então realmente eu dou muito valor, tem meus amigos, então eu dou muito valor. Você é empresário da área de comunicação São também, né? Sim, eu tenho um, um veículo de comunicação, que é uma revista, que ela foi fundada em 2009, ela completou esse ano 10 anos, chama revista Minha Cidade, Inclusive, está em online, uma revista que leva o conhecimento à sociedade, gastronomia, meio ambiente, lazer, política. Então, o Leandro Senna tem um lado familiar, tem um lado empresarial, né? tem um lado social também, como dirigente fundador da ONG Mais Ação. Então, o Leandro Senna, é, eu gosto de estar no meio da sociedade, eu gosto de servir. Leandro, nós, nós acabamos de, de entrevistar agora, inclusive foi uma indicação sua, o Will, né? o William Rodrigues, que é da, da, da ONG Goodwill, né? Boa Vontade, ele pega as pessoas que estão aí em situação de rua. Você pode falar qual é a diferença daquilo que você faz para aquilo que o Will faz? Primeiramente, mando um grande abraço ao Will Jim, esse homem que é uma referência hoje no estado de Goiás, uma pessoa que morou mais de 25 anos nos Estados Unidos e deixou suas, suas empresas, seus negócios, e hoje está construindo a solidariedade de forma de uma ponta em que nós não realizamos, que é a ponta de levar, é, através de um resgate, vamos dizer essa palavra, de pessoas que estão muitas vezes é, sem esperanças, elas estão perdidas nas ruas. Então, o Eugênio faz um trabalho maravilhoso, ele tira esses jovens de 20 anos de idade, até pessoas até 80 anos de idade, são pessoas da sociedade que ele faz um trabalho de inclusão social levando alimentação, levando para abrigos, cobrando o poder público. Então esse é o trabalho do Eugênio. E parabéns, tá, Eugênio, você e toda a sua equipe. E eu fundei a ONG Mais Ação, que completou 12 anos. A ONG Mais Ação ela surgiu com o objetivo de fazer um trabalho de educação, de cidadania e esporte. E hoje nós temos, Giovanni, um trabalho maravilhoso, que é a inclusão da sociedade, que já é um trabalho diferenciado, de fazer um trabalho de que, o jovem precisa ser aproveitado nas suas habilidades. E muitas vezes nessa era digital, você ganhar um jovem para levar para um projeto social, de futebol, através do handball ou outro projeto, é muito difícil. Mas nós conseguimos superar isso. Nesses 12 anos passaram-se 3 mil jovens, 3 mil, 3 mil jovens que, se, que hoje... Se prepararam para a vida. Nós bom, temos bom, hoje bom, médicos, bom, bom, nós bom, bom, temos bom. médico hoje que passou pela ONG, nós temos hoje empresários e hoje nós temos na ativa, mais de 500 crianças de 5 anos até o jovem de 17 anos. Então, esse é o nosso trabalho das escolinhas de futebol. Nós temos hoje três unidades: uma no Novo Horizonte, uma no Parque em Aguera e uma na cidade de Aparecida de Goiânia. Eu quero agradecer muito os parceiros, né, os voluntários que nos ajuda no dia a dia, Giovanni, através do voluntariado. E hoje no seu programa você fala da solidariedade, que é uma questão importante vital para a vida. Então o terceiro setor ele tem um trabalho importante na sociedade. E nós temos realizado ali, através do projeto, de transformações de vida, porque nós damos o pão o leite, nós damos oportunidades de inclusão social, porque ali não é escolinha, que é o melhor que vai ser colocado para jogar. Lá não tem isso, lá não tem panelinha. Lá todo mundo tem oportunidade com dignidade. E nós disputamos todos os campeonatos que tem em Goiás. Nós disputamos o campeonato mundial, que é o Cup, que tem todas as vezes aqui em Aparecida de Goiânia. Nós participamos da Copa da Criança, nós participamos de intercâmbio. Então há ação, a ONG Mais Ação é família. E eu quero agradecer, aproveitando a oportunidade, os parceiros que nos ajudam nesse projeto. Quero agradecer a WM Brasil, que é o Marcos Freitas, a Kátia, que é a nossa madrinha da organização. Um forte abraço, eles são parceiros que ajudam no dia a dia na manutenção do ônibus, eles ajudam é, nas necessidades para manter esse trabalho. Quero agradecer os médicos, nós temos o Dr. Fred, que é um médico especialista, que está ali sempre presente, nós temos psicólogos, nós temos assistente social. Quero agradecer também, de forma especial, o Dr. Alexandre Brum, que é um grande nutrólogo, né, que vai ali e faz o acompanhamento. Então nós temos você, Giovanni, que é um grande parceiro. Há muitos anos, desde quando fundou a ONG, você, através do seu programa, é o incentivador de levar informação, porque é um trabalho sério, é um trabalho de cidadania. E nós começamos agora recentemente, há um ano atrás, o projeto da ONG Mais Ação, também da melhoridade. A melhoridade, vocês estão convidados a participar desse projeto, é lá no Ginásio do Esporte do Setor No Horizonte. Onde nós temos professores é, preparados para dar aula de entretenimento, aula de funcional, ginástica. Então eu estou apaixonado esse trabalho e queremos em breve, com fé em Deus, ampliar para outras unidades. Então esse é um trabalho e eu como ex-conselheiro tutelar, que trabalhei muito na garantia do Estatuto da Criança e Adolescente, trabalhei sempre na causa da defesa dos direitos ameaçados da Criança e Adolescente, eu tenho hoje o orgulho, uma alegria de poder estar servindo essa ONG que completou 12 anos e que tem uma família de pessoas da sociedade que acredita nesse projeto. Porque se nós não tivermos essa consciência, como dizia uma pesquisa recente dos grandes empresários americanos, dos executivos de mais de 82 grandes multinacionais, se a empresa só votar para o lado lucrativo, não investir nos seus colaboradores, não investir no social, na solidariedade, ela vai falir, ela vai quebrar. Nós precisamos investir em pessoas. Por isso que a ONG Mais Ação tem um trabalho diferenciado do Will, que eu quero parabenizar mais uma vez, mas na outra ponta, a Mais Ação trabalha na questão de, de, de levar a cidadania, levar o amor, levar ali realmente os nossos atletas a uma performance também para a vida e para a sua carreira. Nós temos dois jogadores hoje despontâneos. De Nós temos um no Grêmio e um em São Paulo. Olha que orgulho, Giovanni. Nós temos dois jogadores que foram convidados e que estão hoje no time a nível nacional e que vieram de um projeto social da ONG Mais Ação. Como que, como que, como que funciona o dia a dia da ONG? Como que funciona o acesso à seleção dos que vão participar como que funcionam eh, as unidades, como que as pessoas conseguem levar os seus filhos para participar lá dentro. Nós temos hoje, dentro do Ginásio Esporte do Setor Novo Horizonte, é, é só no é Novo Horizonte? No Parque Enguera, nós temos hoje uma base da humanização, que é já um campo de futebol, onde tem o 13, 14, 15, 16, 17. Já no Novo Horizonte do Ginásio, é de 5 anos de idade até 13 anos. Nós temos ali mulheres e homens, são crianças que participa desse projeto. Então nós temos o WhatsApp, que vocês podem acessar, é 98477-5030. Através do WhatsApp vocês podem comunicar, a gente passa o cronograma do dia a dia. Mas nós temos lá de segunda a sexta, de manhã e à tarde, iniciativa esportiva, nós temos lá os treinamentos e aos finais de semana nós participamos dos campeonatos e torneios. Então, na verdade, Giovanni, o trabalho é muito constante. Tem peneira para isso? Tem seleção de comporabilidade? Lá, lá não tem peneira. Lá, qualquer pai de família que quer participar, levar o seu filho, integrar nessa família, nós o recebemos com os braços abertos. Lá é um projeto de solidariedade. Lá não existe panelinha, Giovanni. Lá não existe peneira. Agora, é óbvio que aquele que está destacando, ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo ele se torna uma referência, como eu disse agora há pouco, que tem jogadores hoje em, em, em times nacionais. O, o, os professores, os treinadores lá, eles são voluntários também? Nós temos hoje o Estado de Goiás, que eu quero agradecer ao governo do Estado de Goiás, que nos apoia, através do secretário Rafael, que é um grande parceiro nosso, através do superintendente, que é o Guerra, e que nós temos hoje professores que estão nesse trabalho, em parceria com a organização, nós temos voluntários e nós temos, como eu disse agora há pouco, empresários que ajudam a manter esse trabalho no dia a dia. Então, essa equipe, nós precisamos de voluntários, nós temos hoje professores, estagiários. Então, é um trabalho, irmão, que vai se consolidando a cada dia mais, graças a Deus e a essa equipe que eu tenho o orgulho é, de fazer parte dessa família abençoada. Olha, é... parece-me que a ONG Mais Ação ela não se restringe só a esse trabalho de atividade esportiva. Parece que o projeto de cidadania vai um pouco além. Mas para você saber disso, você tem que ficar conosco. E você está no lugar certo. Aguarda só um instantinho. Programa Controverso, hoje falando sobre solidariedade o um ato de vida. Estamos conversando aqui com o fundador da ONG Mais Ação, Leandro Sena, Leandro, o que, que te levou a ampliar o foco que era concentrado na ação política e na ação empresarial para atuar no terceiro setor? O que me levou a poder saber que o instrumento que ajuda o próximo é o terceiro setor. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse uma certa vez que o terceiro setor transforma vidas e esse depoimento dele me motivou muito quando ele deixou a presidência dos Estados Unidos. E ele realiza até hoje um brilhante trabalho, principalmente na África. Então, aqui em Goiás, a Ung Mais Ação, 12 anos, é, com muita motivação, e a próprio nome da palavra Mais Ação, ela nos dá uma responsabilidade de agir, de ser diferente, de poder ser solidário. Eu, eu até por uma lealdade com o meu telespectador, com, com a pessoa que assiste o meu programa, e uma lealdade com você também, eu vou te fazer uma pergunta delicada. Você tem algum tipo de captação de recurso financeiro, com a Mais Ação? Nós temos hoje alguns parceiros que nos ajudam. Como eu disse agora há pouco, a WAM Brasil, a pessoa do Marcos Freito que é um grande empresário na área de turismo, de multipropriedades, que é o maior da América Latina, ele ajuda mensalmente através de uma doação. Nós temos parceria com o governo do Estado de Goiás, nós temos hoje um convênio através dos professores ou seja, nós temos a, através da cidadania. Mas vai diretamente para o custeio das atividades, dos projetos da fundação. Com exclusividade dentro das necessidades básicas da ONG Mais Ação. E você, como fundador, não tem nenhum vínculo com a atividade de gestão da fundação. Não, Eu, dá, fa, dá, eu dá. faço parte hoje do conselho fiscal, existe uma diretoria da ONG Mais Ação, pessoas extremamente comprometidas e responsáveis com a gestão da organização e nós buscamos sempre ampliar isso e você que está nos assistindo queira ser um doador, um parceiro, um voluntário nos procure que será muito bem-vindo sabe o Leandro é exatamente isso que eu quero compartilhar com as pessoas que existe muito projeto bom as ONGs têm sido muito atacadas recentemente elas têm sido muito até porque muita gente desvirtuou a natureza bacana das ONGs que é exatamente essa questão da solidariedade e do fato das ONGs serem importantes para poder gerar vida e gerar trabalho. Me fala um pouquinho sobre um projeto fantástico, que é o Valor da Honestidade. Como é que funciona esse projeto, o Valor da Honestidade? Primeiro, eu quero fazer um dado importante da sua pergunta. É o Valor da Honestidade é um projeto que a ONG Mais Ação idealizou. Ela vai completar um ano e ela vem trabalhando na ponta da conscientização, o que é honestidade? Que é a decência, que é ser verdadeiro, é ser sincero. Então a honestidade ela vai de encontro com o caráter do homem em é formação, e nós estamos em formação todos os dias pelos conhecimentos. Então o valor da honestidade ele vem através de entender de que o homem ele é o que ele é quando não é vigiado. você, você tem 21 anos de vida pública nunca sofreu um processo de qualquer ordem que seja, não é isso? Graças a Deus, Giovanni, até porque a gente, é, exercendo um cargo público, ou profissional, ou na área empresarial, independente de qualquer circunstância, a gente tem que ser homem, de caráter, de princípios, de família. Então, graças a Deus, na minha carreira política, que eu exerci dois mandatos, eu jamais tive qualquer situação que foi acometido com qualquer coisa que deixasse a margem da honestidade, o que deixasse a margem e como de é que começou no projeto Valor da Honestidade. É? O projeto Valor da Honestidade, como eu havia dito agora há pouco, é o que nos motivou, foi uma pesquisa de 2017, de uma ONG é, internacional de transparência, que ela fez uma pesquisa em 180 países. Em 2017, 180 países que fizeram a pesquisa, o Brasil ficou na 96ª posição no uhum. ranking de desonestidade, de corrupção. Então daí surgiu o projeto, ano passado, 2018, das bancas que estão espalhadas em Goiânia. Hoje são quase 30 bancas espalhadas, que é o valor da honestidade. O que é a banca do valor da honestidade? É uma banca que nós colocamos glosemias através de chocolates, tridentes, e qualquer unidade é R$ 2. Só que essa banca não tem câmera, não tem vigia, ela é colocada é, de forma que os parceiros, os voluntários, é, contribuem com o projeto na conscientização. Hoje nós estamos nos cartórios, nós estamos hoje nos VaptVult, nas universidades, em hospitais, em empresas. Na OAB. Na OAB, na OAB quero na agradecer OAB. ao presidente Lúcio Flávio. Muito obrigado, presidente, pela sua sensibilidade de apoiar o projeto. Sempre que eu vou na OAB, eu vou lá e pego um... Deixa eu vou lá. Só... E pago. Maravilha. E pago, lá, dois é, E esse projeto, além de ajudar a ponta, que é a ONG Mais Ação, ele trabalha o lado cultural de conscientização em relação à cidadania. Então, esse é o trabalho que nós realizamos, é um trabalho lindo. Nós temos o um folder, e esse folder a gente leva de forma ilustrativa de como as pessoas conscientizaram dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos do folder, Giovanni. Tem lá a pessoa que não é estudante com a carteira de estudante. O médico, às vezes, emite um atestado falso. O cara não precisa e está usando um atestado falso. A pessoa não respeita uma fila de banco. Ali perto do Detran, tem uma pessoa, um pessoal, que aluga pneu para o cidadão poder passar no, na vistoria do Detran. Pois, pois é, aí você vê esse, é esse exemplo que, que você que acabou de citar. São atos de desonestidade. E sem falar as leis municipais, estaduais, federais, que o ser humano tem que cumprir essas leis. Então, de forma que o valor da honestidade é levar a conscientização. E hoje, infelizmente, o índice está muito complicado ainda. Precisamos trabalhar cada vez mais. Está chegando de 30% a 35%. Infelizmente, esquecimento das pessoas em relação à honestidade. Olha, o, o Leandro, eu não posso perder a oportunidade de você aqui e de puxar um pouco o tema para aquilo que o controverso meio que é o ponto principal, que é política. Você se importa a gente puxar um pouquinho esse assunto? Por favor, fique à vontade. O que você está achando do cenário político do Brasil? Eu, Eu acho... acho é, particularidade... O que você está achando no, no âmbito federal? O que você está acho... vendo do governo Bolsonaro? O que você está vendo dessa guinada à direita? O que você está percebendo? Eu vejo que é necessário o que está acontecendo de forma muito rápida, né? até porque mais de quase 20 anos o Brasil vem passando por um processo, principalmente a questão da corrupção. Então eu vejo aí, principalmente com o ministro Sérgio Moro, que eu quero parabenizar aqui, até acompanhei a vinda dele aqui em Goiânia agora recentemente. Então o governo federal ele está trabalhando num momento muito importante, na minha visão, de austeridade, no combate à corrupção. Então existem muitos é, ministérios que ao longo dos anos vinha sendo mafiamente através da corrupção. Então, nesse momento que o Brasil passa a limpo e muitas vezes algumas mudanças, ou, às vezes não existe uma percepção, mas eu acredito que o Brasil está passando a limpo, é necessário essas mudanças e o presidente, muito criticado nesse momento, mas eu particularmente estou a apoio ainda e eu vejo que é necessário essa mão firme essa mão firme para poder realmente combater, porque não é fácil. Mesmo com essas questões do filho dele, da questão do Queiroz, dessa questão lá do ministro do Turismo, você acha que são questões menos importantes? Não estou dizendo que é menos importante. A gente, o Giovanni, jamais pode dizer, no momento que é cometido com algum crime e no momento que está sendo investigado, que não foram finalizados, então é necessário cada casa de lei do Brasil, aí eu me refiro ao Congresso, me refiro ao Senado da República, e OSTF, né, o STF, né, Supremo Tribunal Eleitoral, o STF, tomar as medidas necessárias. Então, realmente, eu não sou a favor, jamais, de qualquer regalia, seja para quem for. Você me fez uma pergunta agora há pouco em relação ao Brasil. Eu me posicionei em, do que eu acho. Em no relação geral, no dos casos específicos, a um grande caso que envolve a família, brasileira. se for comprovado, irmão, que sofra as penalidades. Eu sou a favor da transparência total. Estado de Goiás, governo Caiado. O que, que, que você está achando desses primeiros meses do governo Caiado? Vai fazer um ano agora, fez um ano agora, que Goiado foi eleito. O que, que você percebe? Eu vejo muita boa vontade né, do governador Caiado de fazer as mudanças. É, tenho feito um trabalho, principalmente do terceiro setor, que a gente participa, é, através do fórum do terceiro setor, levando ali os mais pobres, as pessoas mais necessitadas, os programas sociais. Ele está fazendo o que é possível. possível. Eu, Eu vejo com muita boa vontade o governador do estado de Goiás, ele tem feito o seu empenho né, de poder realmente contribuir na mudança e no desenvolvimento em que o estado de Goiás espera é, do, das, das ações governamentais. Você espera uh, uma maior ação dele um pouco mais para frente? Nós, há algumas críticas de que esse primeiro ano foi um pouco, um pouco mais letárgico. Você acha que se deve à organização administrativa? Eu vejo o seguinte, é, muitas vezes, quando existe é, questão de entendimento, é, de secretariado em relação, muitas vezes, de, 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 de se posicionar e que não tem uma aliança com o legislativo, que é a voz do povo, né, porque o parlamentar representa a voz do povo, as ansiedades dos segmentos organizados. Então, eu vejo que era necessário cada vez mais uma aliança entre o Legislativo e o Executivo para estar mais sintonizado em relação aos resultados que espera para a sociedade. Então, isso é necessário, Giovanni. Uma interlocução maior entre o Legislativo e o Executivo. Parece que o Ernesto Roller entrou um pouco mais agora em jogo agora no Legislativo. Você tem sentido isso? Recentemente, esse, eu acompanhei na Assembleia o próprio Misael, que foi deputado estadual, está juntamente com o Ernesto Roller e começou ali a dar uma clareza maior desse intercâmbio, vamos dizer, desse relacionamento executivo e legislativo. É, você falou muito bem, né, com conhecimento, então nós esperamos que isso seja constante para que a sociedade ganhe com isso. Nosso desejo aí como ex-deputado estadual é que isso tudo traduz em benefício para o povo de Goiás. E aqui em Goiás também não aceita o governador, isso eu quero parabenizar aqui, qualquer foco de corrupção aqui em Goiás no governo dele é totalmente transparente eu estou isso de perto então é necessário Gilberto, a gente dar os aplausos necessários daquilo que o povo mais espera de um político que é a honestidade Goiás parceria é um exemplo disso né ele cortou na carne o Eduardo Macedo era um parceiro de primeira hora né Goiás. e foi cortado imediatamente. Né? A questão de ser primeiro a hora ou não, chefe, o que vale é, na verdade... É, é o princípio. É, é, é o princípio e, acima de tudo, a agilidade. O governador, de pronto, tomou as decisões necessárias. Isso, eu tenho certeza, vai continuar até o fim do governo E eu quero deixar claro, não estou aqui recriminando Eduardo Macedão um amigo meu, uma pessoa que eu confio, e ele garante que há um mal-entendido e que ele vai esclarecer ao longo do processo. Boiânia, já, o nosso tempo está estourado, mas eu não posso deixar de ouvir vocês sobre Goiânia. O que você percebe aí sobre Goiânia? Goiânia é uma cidade que, nesse mês de outubro, se completa mais uma primavera. Quero parabenizar todos os goianienzes. Eu, particularmente, nasci em Goiânia, sempre fui muito bem acolhido por Goiânia. E eu peço a Deus que sempre ilumine nossos vereadores que estão ali na Câmara Municipal. O prefeito Iris Rezende tem feito um excelente trabalho. Quero parabenizar o prefeito também, com toda sinceridade. A verdade tem que ser dita. Então, Giovanni, eu quero dizer que esse trabalho de Goiânia, você vê um canteiro de obras, né? Cada vez mais aí em vários pontos de Goiânia, levando obras. Então, eu vejo com certeza o prefeito tem feito uma gestão excelente. O prefeito vem. Isso aí é besteira, achar que não vem. Quem você acha que vem de vice? Giovanni, é muito difícil analisar. Eu sempre digo, as convenções geralmente vão acontecer no mês de junho do ano que vem. Então, a véspera da convenção aquele que você menos espera é cotado para ser o vice. Ou seja, toda especulação que existe no momento agora, ela não vinga. Leandro Senna está em qual partido? Eu sou do Patriota. Hoje nós temos cinco vereadores na Câmara Municipal de Goiânia, uma das segunda maior bancada ali no Poder Legislativo. E nós estamos torcendo, inclusive, o presidente da Câmara, que é o Policarpo, que é uma pessoa excepcional. Né? Até a história dele foi... Morador de rua, foi da guarda municipal, então ou seja. tem uma carreira de uma pessoa humilde e que conquistou e que hoje está honrando o povo goianiense. Apesar que você está hoje firme no trabalho social, você está firme como empresário. Você pensa em emprestar em o seu nome aí para alguma proposta ano que vem? Giovanni, eu sempre coloquei meu nome à disposição. Tenho muita experiência hoje, graças a Deus. É, tem muitos aliados que me acompanham na minha trajetória. Quero agradecer a todos os meus aliados, né, que acreditam nessa trajetória minha. Então eu coloco o meu nome da minha família, é, do meu trabalho. e se ano que vem, é, no momento oportuno, é, se isso as pessoas que estão me, me ajudando a acreditar que eu posso colocar o meu nome mais uma vez, eu estaria à disposição. Você sabe quando o empresário fala isso, quando o, o, o líder fala isso, é porque é, né? Não, mas eu, eu sempre falo, Giovanni, assim... Tem que esperar uma mulher deixa. Não, é... Tem uma mulher que até quero agradecer, assim, em público, que ela sempre foi compreensiva, sempre me apoiou... O Juliana é Giz, E me apoia é. em todos os momentos. Mas eu sempre vejo também que a vontade de Deus, ela é maior em qualquer momento da vida da gente. Então, eu, eu coloco o meu nome, vou trabalhar para esse objetivo, se Deus quiser, quero estar lá para representar, mas eu peço muito a Deus que Ele confirme minha saúde os é, meus projetos, as minhas intenções, né, para que eu não possa ser jamais mal interpretado. Eu quero, acima de tudo, como homem, ser um pai de família, ser um, um amigo de todas as horas, né, como nós somos amigos de todas as horas, Giovanni, e estar tá à disposição da sociedade. Leandro Senna, muito obrigado, foi enriquecedor, obrigado pela indicação do, do Will, né, que foi uma pessoa que você nos indicou, e... Fica aí a sua consideração final. Muito obrigado. Giovanni, parabéns pelo seu programa de grande credibilidade, programa controverso, que Deus continue te abençoando, te iluminando. E eu quero só fazer um agradecimento a todos da família da ONG Mais Ação, todos que ajudam diuturnamente a fortalecer esse trabalho, que é um trabalho de dignidade, um trabalho que leva a transformações de vidas. Meu Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e também à disposição. Você está no controverso e você está no lugar certo. Até a próxima semana.